0: Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich bin wieder für dich im Podcast und bei YouTube gleichzeitig auch mit Video. Und dieser Teil 2 richtet sich heute an all diejenigen, wo der Befund vom Arzt zu den tatsächlichen Symptomen passt. Das heißt, für diejenigen, die tatsächlich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule haben und wo es vielleicht keine Fehldiagnose gibt oder wo einfach nur schon mal geraten wurde, wenn das also zu dir passt oder generell die Symptome, die ich beschrieben habe, in der Folge 1 zu dir passen, dann bist du hier genau richtig. Und wenn du die Folge 1 noch nicht gehört oder gesehen hast, dann... Geh bitte erst zurück, hör dir das an, damit du weißt, ob dieser Teil der richtige ist, der Teil 2, oder der Teil der nächste Woche rauskommt, der Teil 3, denn da geht es um die differenzialdiagnostischen Geschichten, was kann noch alles so ähnliche Symptome auslösen, wie ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, was kann vielleicht auch Kribbeln oder Schmerzen in den Händen machen, außer diese Geschichte an der Halswirbelsäule und wie kannst du das herausfinden und behandeln. Das kommt nächste Woche. Heute geht es um die Behandlungsstrategien direkt für den Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule. Und als allererstes möchte ich noch mal darauf hinweisen, wenn du dich von einem Therapeuten behandeln lässt an der Halswirbelsäule, dann ist es wichtig, dass dieser Therapeut vorher einen Sicherheitstest macht und zwar den Sicherheitstest, ob deine ersten Wirbel gut sitzen, ob die Bänder alle fest sind oder ob das vielleicht nicht schon bei einem Schleudertrauma innerhalb deines Lebens da schon mal was kaputt gegangen ist und dass auf jeden Fall die Durchblutung der vier Hauptschlagadern getestet wird in den Kopf, ob das alles so funktioniert. Für dich, wenn du behandelt wirst oder wenn du gleich meine Übungen mit ausprobierst, ist es wichtig, dass du du klar bleibst, dass dir nicht schwindelig wird, nicht übel wird, dass möglichst keine Hitzewellen durch deinen Körper schießen, ganz unkontrolliert, dass dein Blick klar bleibt, ja, nicht so wie, als würdest du irgendwie ohnmächtig werden, dass da so schwarze Punkte mit reinkommen in den Blick und es ist auch wichtig, dass dein Kopf klar bleibt, also dass kein Wattegefühl entsteht oder dass du auf jeden Fall in der Lage bleibst, zum Beispiel von 100 immer minus 3 runterzurechnen, also 107, 9 und dann immer weiter runter, Minus 3, damit kannst du so ein bisschen testen, ob du im Kopf klar bleibst. Ähm, genau, das ist nur schon mal so vorab und auch so ein kleiner Disclaimer, also du solltest so ein bisschen darauf achten, auf dich achten und auch schauen, was tut mir eigentlich gut. Was sollte ich machen? Generell kann man sagen, wenn du selber Übungen machst, wenn du dich selber in Position bringst, dann wirst du nie so weit gehen, wie ein Therapeut vielleicht mit dir gehen würde, wenn das passiv ist. Und deswegen ist es schon gut, dass du zu Hause das aktiv machst und für dich immer wieder überprüfst, tut mir das gerade gut, habe ich ein blödes Gefühl dabei, wie geht's mir? Und dann ist das auch schon alles gut. Am Anfang solltest du herausfinden, welche Bewegungen für dich die Schmerzen verschlimmern. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt in der rechten Hand ein Kribbeln und wir gehen jetzt mal vom kleinen Finger aus und Hälfte Ringfingerhand, Hand. Dann wäre das C8, also das ganz unterste Halswirbelsäulensegment. segment Und wenn du da eine Problematik hast, dann hast du vielleicht Taubheit und Kribbeln hier unten und Schmerzen ähm, vom Unterarm, vom Ellenbogen in die Hand ziehend. Und jetzt kannst du mal gucken mit den einzelnen Bewegungen der Wirbelsäule, also Beugen nach vorne, Strecken nach hinten, ähm, Seitneigen zu den Seiten und eine Drehbewegung, ob es in irgendeine Richtung schlimmer wird. Du testest jetzt also auch ruhig eine Kombinationsbewegung erstmal im Sitzen oder im Stehen aus und guckst, kann ich das irgendwie provozieren? Kann ich vielleicht in manche Bewegungen auch gar nicht hineingehen? Und dann fangen wir genau in der Gegenrichtung an zu arbeiten. Das heißt, du schaust, wenn jetzt zum Beispiel bei mir wäre das jetzt wahrscheinlich so, ähm, bei dem Beispiel rechter kleinen Finger dass wenn ich meinen Kopf in die Richtung nach rechts neige und den noch ein bisschen drehe in die Richtung, dass dann die Symptomatik schlimmer wird. Vielleicht, wenn ich nach vorne gehe, noch ein bisschen schlimmer mit dem Kopf. Das würde bedeuten, dass nach hinten in die Gegenrichtung und in die andere Seite gedreht, dass das die Richtung wäre, wo ich die Situation, die Bandscheibe, diesen Druck auf den Nerv entlaste. Also als allererstes guckst du, in welche Richtung wird es schlimmer und dann suchst du dir genau die Gegenrichtung, die Gegendiagonale, wo es besser wird. Und dann positionierst du dich in dieser Position am besten in Rückenlage. Ich zeige dir das in dem ähm, Folgevideo, also wenn du bei YouTube einfach dran bleibst nach diesem theoretischen Blog kannst du das sehen. Wenn du jetzt den Podcast hörst, dann kannst du einfach hinterher in die Show Notes klicken. Da steht zum Video und dann kannst du dir einfach nur das Praxisvideo noch ganz komprimiert angucken. Ich beschreibe es dir jetzt, aber vielleicht reicht dir das auch schon. Das heißt, du legst dich auf den Rücken und rollst ein kleines Handtuch zu einer mini kleinen ähm, Handtuchrolle zusammen, packst dir das in den Nacken und positionierst dich jetzt in die gute Diagonale, also so, dass du deinen dein Nerv entlastest. Und wenn du da liegst und vielleicht ein paar Mal tief geatmet hast, dann sollte es keine Ausstrahlung in deiner Hand geben. Es sollte jetzt in meinem Beispiel kein Kribbeln, keine Taubheit, keine Schmerzen mehr in der rechten Hand geben. Wenn das anders ist, dann musst du noch weiter in die entlastende Haltung herein. Das heißt, wie auch bei der Bandscheibenvorfallgeschichte von der Lendenwirbelsäule, brauchen wir eine Ausgangsposition, in der du keine ausstrahlenden Schmerzen hast, kein Kribbeln spürst, keine Taubheit hast. Das ist ganz wichtig, denn nur dann können wir sicher sein, kannst du sicher sein, dass du in der Position gerade den Nerven nicht irritierst. Ja? Das heißt, so eine Position suchst du dir. Und warum wir das in Rückenlage machen, das ist der Grund, weil da die Hals- und Nackenmuskeln am besten entspannen können. Ja, da können wir am besten wirklich loslassen und das wäre auch Sinn der Sache, dass du möglichst entspannt liegst, tief atmest und genau spürst, dass Kribbeln, Taubheit, Schmerzen nicht da sind. Wenn du direkt hinten an der Wirbelsäule etwas merkst, das ist Okay. Das darf da ein bisschen Schmerzen, es darf da ein bisschen ziehen oder unangenehm sein. Das ist okay, aber es soll nichts in die Hand sein. Das ist wichtig. Dann wollen wir in der Position, wo du jetzt gerade bist, die Bandscheibe wieder zentrieren, in die Mitte bringen. Zurück in ihre ursprüngliche Position. Und da haben wir eine gute Möglichkeit, nämlich über eine Drehbewegung. Du kannst dir das vorstellen, wenn du ein dickes Handtuch nimmst und das drehst. Dann bringst du es aus, wenn das feucht ist, und gleichzeitig zieht sich das Handtuch zusammen. Die Handtuchwurst wird quasi kleiner, wenn du es eindrehst. Ja? Das heißt, die Fasern ähm, drehen sich umeinander und ziehen sich damit in der Mitte zusammen. Und genau das nutzen wir auch bei der Wandscheibe, die ist ja am unteren Wirbel fest und am oberen Wirbel. Und wenn wir die jetzt gegeneinander drehen, haben wir so eine Art Verringung. Das heißt, die Bandscheibe wird in dem Moment zentriert. Und das machen wir auch in der Position. In der Position, wo wir keine Ausstrahlung haben, da wird, arbeiten wir über eine leichte Drehbewegung. Das heißt, einfach nur den Kopf ganz locker hin und her drehen. Es soll auch da natürlich wieder keine Ausstrahlung, kein Schmerz, kein Kribbeln entstehen. Einfach ganz leicht hin und her drehen und so die Bandscheibe mobilisieren. Und wenn das gut geht, dann kannst du auch in der Position eine leichte Seitneigung machen und darüber die Bandscheibe noch ein bisschen mehr mobilisieren und wieder dorthin zentrieren, wo sie hin soll. Und wenn das gut geklappt hat, dann gehst du ein Stück aus der entlastenden Position wieder raus Richtung normale gerade Position. Das sind erstmal nur Zentimeter oder Millimeter. Das heißt, du rückst einfach deinen Kopf wieder ein Stück, wenn du da hinten warst, ein Stück wieder zurück in, in Richtung normaler Position. Aber nur ein Stück. Es muss nicht wieder den ganzen Weg zurück sein. Und dann spürst du wieder, hast du Ausstrahlung, merkst du irgendwas. Und dann geht es von vorne los. Du arbeitest wieder über kleine Rotationen, kleine Seiteneigungsbewegungen, ohne Ausstrahlung, ohne Schmerzen, ohne Kribbeln, ohne Taubheit. Und das machst du so lange, hintereinander weg, bis du ähm, dein Maximum erreicht hast, wo du nicht weiter in die normale Position kannst, wo du merkst, jetzt kommt immer wieder die Ausstrahlung und dann hörst du auf. Dann hast du genug geübt für heute und fängst morgen wieder an. Machst das Schritt für Schritt, am besten so dreimal am Tag, ganz entspannt aus der Rückenlage und Ziel ist, dass du in der geraden Position liegend erstmal wieder drehen kannst und wieder eine Seitneigung machen kannst ohne dass du Ausstrahlungen, Schmerzen, Kribbeln bekommst. Und dann ist das super. Dann hast du deine Bandscheibe schon sehr, sehr weit wieder in die richtige Richtung geholt, hast den Nerv entlastet und solltest dann auch noch in normaler Position im Sitzen auch keine Probleme mehr haben zusätzlich und gleichzeitig ist es wichtig, dein ganzes System zu beruhigen. Denn natürlich ist es alles in heller Aufregung. Wenn da andauernd ein Nerv so richtig gequetscht wird, dass er keinen Sauerstoff und keine Nährstoffe mehr bekommt, dann geht es dem Körper an der Stelle nicht gut und er ist so auf Alarm. Das heißt, wir wollen den so ein bisschen beruhigen. Das kriegst du vielleicht mit Wärme hin, vielleicht mit Kälte, vielleicht mit einer ganz, ganz leichten Massage, eher sowas wie ein Streicheln. Also wenn du dir selber mit den Fingern spitzen so ein bisschen über die Haut fährst oder das vielleicht sogar von deinem Partner gemacht wird, aber wirklich ganz sacht und ohne Druck. Das ist wirklich nur ein Streicheln. Es geht nur darum, das System zu beruhigen, nicht irgendwelche Muskeln zu lockern oder Faszien zu lockern. Es geht nur um das System. Das heißt, du gehst einfach hin und machst ganz, ganz ganz lockere Streichbewegungen, da kann ein Partner ähm, dir helfen, ein anderer Mensch oder du kannst das auch selber machen mit der nicht schmerzenden Hand am besten dann. Gleichzeitig helfen richtig gut Vibrationen, Vibrationen. Schnelle Bewegungen sorgen dafür, dass der Schmerzreiz nachlässt. Und das kann man mit der Hand selber machen, wenn man mit der Hand vibrieren kann. Als Therapeut hat man das vielleicht schon mal geübt. Ansonsten kannst du dir auch eine elektrische Zahnbürste benutzen, nimmst du einfach einen alten Zahnbürstenkopf und ähm, vibrierst damit die, die Stelle, wo es dir weh tut. Du kannst auch so ein Massagetierchen nehmen, wo die Beine so vibrieren und du findest vielleicht in deinem Haushalt noch andere Dinge, die vibrieren, die du benutzen kannst und da drauflegen kannst, um eine Schmerzlinderung dann zu erreichen. Gleichzeitig solltest du um dem Bandscheibenvorfall entgegenzuwirken, möglichst flach schlafen. Das heißt, nicht mit dem Kopf so mit 5000 Kissen nach oben gepackt, sondern möglichst flach und dir einfach in den Nacken wieder eine gerollte Handtuchrolle packen, damit du möglichst ähm, in einer neutralen, geraden Position liegst und dein System sich entspannen kann. Das wäre wichtig. Wenn das alles gut funktioniert, ist natürlich hinterher wichtig, diesen Zustand, den du erreicht hast, zu stabilisieren. Das heißt, du wiederholst diese Übung über Tage immer und immer wieder, bis das wirklich gut ist, bis die Ausstrahlungen deutlich besser oder sogar weg sind. Und dann wird die Beweglichkeit wiederhergestellt. Das heißt, dass die Bandscheibe, wenn die Situation sich gefestigt hat, nach 24 oder 48 Stunden, dass du dann wieder anfängst, Beweglichkeitstraining zu machen. Und zwar bewegst du zuerst in eine Streckbewegung und in eine Drehbewegung und in eine Seitneigenbewegung und erst ganz zum Schluss mobilisierst du auch wieder eine Beugung, also die Bewegung Kinn zur Brust ziehen. Die kommt ganz zum Schluss, weil das sind meistens die auslösenden Bewegungen für einen Bandscheibenvorfall, der hinten auf die Nerven drückt. Also die mobilisieren wir zum Schluss. Zuerst kommen alle anderen Bewegungen, besonders die nach hinten streckende, weil die dafür sorgt, dass die Bandscheibe weg von den Nerven kommt. Das gleiche System wie im Lendenwirbelsäulen-Video oder beim, bei einem Lendenwirbelsäulen-Bandscheibenvorfall. Und was auch total wichtig ist, ist, dass die Mobilität der Brustwirbelsäule erhöht wird. Denn meistens ist das ein auslösender Faktor für so einen Bandscheibenvorfall, dass die Brustwirbelsäule so steif ist, dass alle Beweglichkeit, um sich umzugucken, um zu arbeiten, um Auto zu fahren, nur aus der Halswirbelsäule kommen muss. Und hier unten in der Brustwirbelsäule einfach zu wenig Bewegung stattfindet. Und mit diesem Thema sind wir dann jetzt auch schon in dem Thema langfristig Haltung verbessern und im ProphylaxeThema, was ja vielleicht für alle da draußen wichtig ist, denn keiner möchte gerne einen Bandscheibenvorfall haben. Das heißt, prophylaktisch ist es super wichtig, die Mobilität der Brustwirbelsäule zu erhalten. Sowohl um eine gesunde Lendenwirbelsäule zu haben, als auch um eine gesunde Halswirbelsäule zu haben. Das heißt, die Mobilität ist enorm wichtig, um das alles hinzubekommen. Und die einfachste Übung, um die Mobilität zu erhalten, ist, indem du die Hände in den Nacken nimmst und damit den Nacken stützt, dass du nicht die Bewegung aus der Halswirbelsäule holst, sondern dich dann nach hinten lehnst, sodass du zur Decke hochgucken kannst. Die Hände stützen die Halswirbelsäule, die macht die Bewegung nicht, sondern die Bewegung kommt aus der Brustwirbelsäule und du kannst dich strecken. Und gleichzeitig kannst du auch mit dieser Bewegung ähm, Drehen üben und Seiteneigen üben und immer bleiben deine Hände hinten im Nacken. Und stützen die Halswirbelsäule, die macht gar nichts, sondern nur die Brustwirbelsäule bewegt sich mal. Das ist die beste prophylaktische Übung und auch die beste Übung im, in der Therapie, um langfristig wieder dafür zu sorgen, dass das System gut funktioniert. Ich zeige die Übung noch mal ausführlich im Übungsvideo hinterher. Gleichzeitig kannst du auch mit Faszienrollen oder Faszienbällen Deine Brustwirbelsäule mobil und beweglich halten. Du kannst verschiedene Übungen aus der Cobra machen, um diesen ganzen Bereich zu stabilisieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du deine Sitz- und Stehhaltung verbesserst. Denn ich sehe so häufig, dass die Menschen die Schultern hoch zu den Ohren ziehen oder den Kopf so sehr weit nach vorne Richtung Computerbildschirm schieben. Und das macht natürlich eine Belastung der ganzen Strukturen im Hals. Das heißt, du solltest darauf achten, dass du möglichst aufrecht sitzt, dein Brustbein nach vorne hebst, ganz gerade stolz und aufrecht sitzt, die Schultern nach hinten und nach unten fallen lässt, den Hals, der Hals wird lang. Und dein Scheitel wird zur Decke gezogen, damit du einen möglichst geraden Sitz hast. Und in der Position solltest du auch Computerarbeiten durchführen, dir das so einrichten, dass du bequem auf den Bildschirm schauen kannst, in der Position Maus und Tastatur bedienen kannst, falls das, das dein Problem ist. Für andere Arbeitsplätze gibt es auch Lösungen, damit du diese aufrechte Haltung beibehalten kannst. Das ist ganz wichtig. Ja, das war es im Prinzip schon. Also die großen Säulen sind die Sicherheitstests und die Kontrolle der eigenen Behandlung. Ob es einem gut geht dabei, ist wirklich wichtig. Du solltest wissen, welche Bewegungen gut für dich sind, welches Verschlimmern. Dann fängst du an, die Bandscheibe zu zentrieren in der entlastenden Bewegung durch leichte Dreh- und Seitneigungsbewegung. Dann ähm, beruhigst du gleichzeitig schon dein System, schaust, dass dein System nicht mehr so in Alarmstimmung ist. Dann kommt die Stabilisierungsphase, wo du Bewegungen wieder übst. Und zum Schluss kommt die langfristige Haltungsverbesserung bzw. die Prophylaxe für alle, die noch kein Problem haben und auch keins bekommen wollen. Ich möchte noch dringend darauf hinweisen, dass der Hals- und Nackenbereich ein, für viele Leute eine Stressprojektionsfläche ist. Denn es war aus Evolutionsgründen ganz, ganz wichtig, wenn Gefahr kommt, wenn Gefahr droht, wenn du dich bedroht gefühlt hast, dass du die Schultern hochziehst, die Schultern nach vorne nimmst und den Angriffsbereich Hals möglichst klein machst. Denn das ist ein sehr wunder verwundbarer Bereich. Ähm, ja, wo du einfach sehr verletzlich bist. Und dieses, diesen Mechanismus, den machen wir heute noch, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns verwundbar fühlen, wenn wir uns angegriffen fühlen, dann ziehen wir sehr, sehr schnell die Schultern hoch und verkrampfen diesen ganzen Bereich. Das heißt, es ist total wichtig, auch für dich, dass du dir immer wieder emotional klar machst, dass heute... Hoffentlich keiner mehr irgendwie deinen Hals tatsächlich verletzen will und du den Bereich entspannst, dass du dich entspannst, dass du Wege findest, wie du aus deinem stressigen Alltag herauskommen kannst über Meditation, Entspannung, Sport, wie auch immer, dass du dich entspannst, damit sich auch dieser Bereich entspannen kann, denn ansonsten bist du in einer Spirale gefangen, du kriegst hier super gute Übungen und machst die dreimal am Tag und hast den Rest des Tages wieder eine super Anspannung durch ähm, Angst, Stress oder andere Faktoren und dann machst du dir den Behandlungserfolg selbst wieder kaputt. Das heißt, schau auch mal darauf hin, was stresst dich gerade, was macht dir vielleicht in deiner Umgebung Angst, damit du hier im Hals- und Nackenbereich wirklich frei werden kannst und dort gesund wirst, wirklich gesund wirst, auch an der Ursache gesund wirst. Alle Übungen und wie das genau geht, kannst du dir auf meiner Webseite angucken oder bei YouTube bleibst du einfach dran. Das Video folgt im Anschluss. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache, wenn dir das hilft, dann bitte, bitte mach bei YouTube einen dicken Daumen hoch. Schreib mir bei iTunes eine Rezension für diesen Podcast oder bewerte meine Facebook-Seite Körperkunde, damit noch mehr Leute von mir erfahren und damit die Videos und die Podcast-Beiträge weiter nach oben gespült werden. Herzlichen Dank, ich freue mich, dass du dabei bist und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.